0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bukan cuma satu Bukan cuma dua Bukan cuma tiga SMS yang masuk pada saya uh, berkomentar atau meminta penjelasan lebih jauh, baru-baru ini Kementerian Agama mengumpul ulama-ulama Al-Quran, membahas penafsiran Al-Quran. Kementerian Agama sudah menyusun beberapa buku, saya ikut atau diminta ikut untuk menanggapi buku itu. Kemudian ditanya oleh wartawan, eh, saya jawab bahwa salah satu yang perlu didudukkan sekarang ini adalah eh, kewajiban kita memelihara Alquran, kewajiban kita menafsirkannya dengan baik, di samping kewajiban kita memelihara otentisitasnya. Saya katakan. Salah satu yang amat berbahaya dalam konteks memelihara Al-Quran itu pandangan sementara yang dinamai cendekiawan. Yang menganggap bahwa Al-Quran itu budaya, produk budaya. Oh, panjang, oh, lantas usul teman-teman bagaimana kalau itu dijelaskan. Ada lagi yang bertanya, apa sih bedanya hermenetika? yang sekarang sangat-sangat menjadi bahasan para cendekiawan dengan apa yang dinamai metode tematik. Nah, malam ini saya ingin membahas soal itu. Saya tahu bahwa persoalannya uraiannya kalau di mau dipersulit ya sulit. Tetapi kita ingin mudah-mudahan bisa mempermudahnya semudah mungkin. Saya ingin mulai dengan berkata begini. Sejak Rasul hidup, beliau sudah mengingatkan kita, la bi bi Hatta Kamu pasti akan mengikuti jalan umat-umat sebelum kamu, langkah demi langkah, jengkal demi jengkal. Sehingga kalau mereka memasuki lubang bihawak, kamu ikut masuk juga. Apa yang dikemukakan Rasul ini terbukti sekarang. Terbukti. Bukan saja dalam bentuk pakaian. Bukan saja dalam bentuk makanan dan minuman. Tidak usah lihat di Indonesia. Lihat di Mekkah dan di Medina. Itu budaya barat. itu sudah mengelilingi Ka'bah, kentakilah inilah, eh tidak terasa lagi kerohanian. Eh, kita masuk di samping Ka'bah orang sudah foto-foto sudah hilang ini di mana ini dan itu sempat ditegur oleh Imam Masjid kalaulah orang-orang tidak sedang beribadah mungkin bisa ditoleransi. Kita temukan orang-orang pakai pakaian ikhra, sedang sa'i atau ini foto-foto. Salah satu yang kita ikuti dalam bidang pendidikan. Saya ingin cerita, waktu saya masih di Makassar, Kementerian Agama meminta kita, rektor-rektor IAIN, saya waktu itu di Makassar, untuk menerapkan apa yang dinamai metode SKS. Metode itu menuntut ada mata pelajaran dibatasi ini yang diajarkan. Ini yang mesti mahasiswa pelajari sendiri di perpustakaan. Ini yang untuk diskusi dan lain-lain sebagainya. Saya waktu itu tidak setuju. Kenapa? Karena mental mahasiswa kita belum bisa belajar sendiri. Saya tidak setuju karena... Perlu disiapkan perpustakaan. Bayangkan di Sulawesi Selatan, waktu itu saya di Sulawesi Selatan, saya di sana bepimpinan IAIN. Bayangkan kita punya cabang ada di bau-bau. Dosennya saja enggak cukup. Perpustakannya tidak ada bagaimana itu mau diterapkan. Tapi itu meniru itu. Sehingga terjadi pendangkalan dalam pengajaran. di Bukan cuma di IAIN, Hampir di seluruh perguruan tinggi. Kalau itu, kalau di Jakarta boleh jadi oke okay lah. Asal mahasiswa mau belajar. <girly> ya, kan? Tapi kita tiru luar negeri. Nah, satu prinsip dasar dalam ajaran agama, agama Islam adalah agama ini terbuka untuk menerima kebenaran kebenaran. sesuatu yang baru dari siapapun kita tidak menolak kalau itu kebenaran <tutubul ilmah> Al-Hikmatu <walau bisin> Al Balatul Mu'min Hikmah itu barang hilangnya orang beriman Anna wajadaha fahuwa haqqo biha dimanapun dia dapatkan dia lebih wajar untuk mengambil daripada orang lain jadi kita terbuka tetapi Al-Quran ada mengingatkan bahwa wa jangan ikuti pikiran-pikiran mereka yang lahir dari hawa nafsu kalau pikiran-pikiran itu tindakan-tindakan itu bersifat ilmiah terima tapi kalau tidak jangan ikuti itu berulang-ulang itu Al-Qur'an berkata wah ini tabi'tah dan seterusnya dan seterusnya oke okay. nah Saya kembali kepada itu persoalan kita sekarang di, di hampir di seluruh masyarakat Muslim termasuk di Mesir eh, kita atau sebagian kita itu ingin mengikuti tata cara orang-orang Barat dalam memahami Kitab Suci maka lahir apa yang dinamai hermeneutika ini yang bertanya hermeneutika apa itu hermeneutika. Herminetika itu terambil dari bahasa Yunani akar katanya Hermes. Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat bahwa Hermes itu adalah Nabi Idris. Dalam literatur agama, Idris itu adalah seorang Nabi. Idris adalah orang pertama yang pandai menulis dan membaca. Dia pengajar. Itu sebabnya dia dinamai Idris. Idris itu dari kata darasa, mengajar atau belajar. Idris adalah tokoh yang menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan itu dalam pandangan orang-orang eh, Yunani kuno. Makna ini bisa diterima oleh ulama Islam Nabi itu menjelaskan maksud firman-firman Allah sampai di sini kita ketemu nih penjelasan itu bisa bermacam-macam Nabi Muhammad pun menjelaskan maksud firman-firman Allah bisa menjelaskan secara lisan bisa menjelaskan dalam bentuk eh, eh, kegiatan praktek bisa menjelaskan dalam bentuk mendiamkan sesuatu yang benar itu penjelasan Nabi. tetapi di Eropa pernah terjadi krisis kepercayaan terhadap kitab suci mereka terhadap Taurat dan Injil itu nanti yang melahirkan protestan, ini disebabkan karena tokoh-tokoh, dari satu sisi tokoh-tokoh Ajaran Kristen, tokoh-tokoh agama Kristen itu tidak mau mentakwilkan, tidak mau menjelaskan arti kosakata itu dalam pengertian kecuali pengertian lafziahnya. Dia tidak mau pakai takwil, dia tidak mau mengalihkan makna. Ini juga pernah terjadi di kalangan umat Islam sampai sekarang masih ada yang begitu. Itu kelompok Salafi begitu. Misalnya Tuhan punya tangan. Ya, memang Tuhan punya tangan. Jadi yang ada tangannya. Hanya tidak seperti tangan kita. Kalau orang-orang yang ingin menggunakan, mengalihkan makna kata tangan ini dari makna hati kiyahnya ke makna yang lain, dia katakan tangan Tuhan itu kuasa Tuhan. Oke, Mereka tidak mau pakai itu. Ini orang-orang gereja. Mereka juga tidak mau mengubah makna-makna yang sudah baku yang mereka terima dari dulu. Dan di sini ditemukan pertentangan antara penafsiran gereja terhadap kitab suci dan hasil penelitian ilmuwan. Oke, ini satu. Dari sini mulai timbul konflik antara ilmuwan dan gereja. Ini nanti masuk sama kita, ini tanpa kita sadar. Lebih jauh ilmuwan-ilmuwan Kristen itu sejak tahun eh, 1700-an, itu menemukan banyak sekali dalam kitab perjanjian lama dan baru hal-hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bukan cuma itu, banyak sekali yang bertentangan satu dengan yang lain. Ini menjadikan mereka berkata perjanjian lama, perjanjian baru yang ada sekarang ini adalah hasil budidaya manusia. Nah, ini sebenarnya bukan dari Tuhan ini. ini. Dan itu lebih-lebih perjanjian baru Injil itu diakui oleh umat Kristen. Diakui bahwa itu kisahnya Nabi Isa. Itu sejarah hidup Nabi Isa... ...yang ditulis oleh empat orang. Hanya mereka berkata... ...itu ditulis atas bimbingan Tuhan. Tapi produk manusia. Saya tidak ingin terlalu panjang ke sana. Karena dia produk manusia... ...maka dia bisa salah. Iya kan? Kalau begitu... ...kata mereka... ...kita masuk dalam penafsiran... ...kalau begitu... Yang pertama harus hati-hati terhadap teks Curigai itu teks Wajar Yang sampai ini salah ini orangnya Maka karena itu Sejak abad ke-18 Lahirlah apa yang mereka namakan Kemudian dalam penafsirannya hermeneutika baru di barat Tetapi hermeneutika ketika itu Dinamai hermeneutika klasik Mereka Menggaris bawahi Yang pertama Bahwa anda tidak dapat memahami Teks kecuali Kalau anda faham bahasanya Bagus itu nah, Mereka juga berkata Ada syarat-syarat Yang harus terpenuhi Supaya Orang bisa memahami Teks nah, Ini berkembang Ada mereka namakan hermenetika klasik, ada hermenetika romansis. Saya ingin sampai pada yang sekarang, saya tidak mau cerita terlalu banyak soal itu. Hermenetika yang sekarang ini itu tokohnya yang paling banyak pengaruhnya itu baru meninggal tahun 2002. Pengaruhnya ada sekarang. Dia beda dengan hermenetika romansis ini. Lari menitika romansis berkata, kita bisa menemukan makna teks. Asal, kita lihat. Ini, ini saya ada catatan eh, besar di situ. Asal, orang yang berusaha memahami teks itu harus faham benar pemikiran gejolak jiwa eh, eh, apa yang terlintas dalam benak yang tulis teks. Dan dia bilang, Kedudukannya yang mempelajari teks Kedudukannya sebagai manusia itu Bisa membantu dia untuk memahami teks Karena yang tulis teks itu juga manusia Sampai sekarang masih bagus nih Datang tokohnya yang sekarang punya pengaruh banyak Dia katakan begini Tidak perlu tahu apa yang dimaksud oleh pengucap teks Tidak perlu tahu Pokoknya pelajari teks Pendapat siapapun menyangkut teks itu benar. Jadi tidak ada makna final. Ini baca oh itu, itu benar buat dia. Ini baca itu benar buat dia. Terjadi subjektivitas. Itu saya terlalu panjang kalau kita mau itu saya hanya mau berhenti sebentar dulu begini. Jadi ada saudara-saudara kita nih sementara cendekiawan di Indonesia, di Mesir, di mana-mana ada. Itu lantas ingin memperlakukan Al-Quran seperti Bible. Curigai dia. Pendapat siapapun benar. Karena tidak ada makna pasti. Saya kembali. Kita ini ikut-ikutan. Kita kan ikut nih. Maka kita mau menerapkan itu pada Al-Quran. Padahal Al-Quran sangat berbeda dengan Injil Perbedaannya yang pertama Kita lihat Injil yang ada sekarang dalam bahasa apapun Bukan lagi bahasa aslinya Bukan bahasa aslinya Itu sudah terjemahan Sedangkan Quran quran Bahasa aslinya Yang kedua Bahasa asli Injil Atau terjemahannya itu Uh, sulit difahami. Bahasanya sudah beda dengan bahasa sekarang. Ya. Kalau Quran, Quran ini bahasanya hidup. Kita bisa faham itu bahasa Quran. Jadi beda. Nah, yang ketiga, dari segi uh, sejarahnya plus kepercayaan kita. Dari segi sejarahnya, Injil itu baru ditulis 200 tahun, sekitar 200 tahun setelah Nabi Isa. Al-Quran bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia ditulis pada masa Nabi Muhammad plus dihafal. Jadi buat quran tidak ada, tidak ada problema ini asli atau tidak asli. Kalau begitu kita tidak bisa terapkan metode hermeneutikanya orang ini terhadap Al-Quran. Karena beda. Di sisi lain, menurut kepercayaan kita, nah, kepercayaan nih, yang mau percaya silahkan, yang tidak mau percaya silahkan. Menurut kepercayaan kita, Allah menjamin otentisitas Al-Quran. Ya kan kita percaya begitu. Jadi kalau ada orang Muslim berkata, oh ini saya ragukan, apa masih pantas saya namai dia Muslim? Itu garis pembatas. kalau penafsirannya bisa ini tidak ada masalah. Tapi kalau Anda berkata bahwa ini tidak asli lagi, nah, Yang kedua, kalau Anda berkata itu produk budaya, itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu orang-orang musyrik minta ganti ini Qur'an. Nabi berkata, "Maa yakunu li an ubaddilhum tilqa'i nafsi." Saya tidak punya wewenang untuk mengganti sekian banyak Al-Qur'an qul uhya ilaika dibahyukan kepadamu ini turun dari Allah tidak ada walau takawwala alaina ba'dhal aqawila ahadna bil yaqin kalau dia berucap mengubah satu kata saja kami habisi dia jadi buat kita tidak ada tempatnya untuk meragukan itu nah, kita lihat saya mau berhenti sedikit di sini teman-teman kita di Indonesia ini Boleh jadi dia baca dari luar, kita lihat. Dia katakan begini, bagaimana bisa Tuhan yang tidak terbatas bisa berhubungan dengan makhluk yang terbatas, ya kan? Itu dulu sudah dibahas oleh ulama kita. Saya mau beri contoh, manusia beda dengan binatang. Ayam bisa memahami bahasa manusia, tidak bisa. Saya berkata pada ayam. Sini silahkan makan. Dia enggak begitu. Kalau saya mau ayam memahami informasi saya. Saya harus berbicara dengan bahasa ayam. Itu baru dia paham. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. La'allakum taqilun. Kami turunkan dia dalam bahasa Arab. Supaya kamu faham. Jadi buat kita tidak ada problem. Itu Tuhan menjadikannya dalam bahasa Arab supaya kita faham. Dia tidak berbicara dengan dalam dua tanda peti bahasa Tuhan. Eh, saya beri contoh. Saya sejak kira-kira umur setahun, saya sudah tahu nama saya. Ya, Kalau ada orang dulu misalnya berbahasa bugis, Siapa namamu? Saya jawab. Bahasa Bugis nama saya. Supaya dia faham. Sekarang kalau ada yang tanya dengan bahasa Arab, saya jawab. Ismi. Saya sesuaikan dengan mitra bicara saya supaya dia faham. Allah ada bahasanya. Kalamullah itu yang kadim, yang azali. Yang kita tidak tahu. Tetapi karena Allah mau memberikan kita pemahaman, maka dia pilih bahasa yang dapat kita jadi kayak tadi bahasa ayam itu satu ada lagi yang bilang begini jadi buat kita ini ini bukan problem lagi problem yang sudah terselesaikan dibawa lagi pada kita sekarang ada lagi begini lucu kalau kita baca lihat kalau saya menyampaikan pada si A suatu pembicaraan Lalu si A menyampaikan pada si B. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu sudah berbeda sedikit atau banyak dengan apa yang disampaikan. Ya, yep. Dia lagi sampaikan sudah beda lagi. Okay. Dia berkata begini. Katanya itu Quran melalui Jibril. Siapa tahu Jibril tidak. <laughs> Ada itu. Kenapa? Saya jawab begini, kemungkinan itu ada. Tetapi kalau saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh si A ini benar, apa mesti diragukan? Tidak lagi kan? Nah, kita baca Quran. Dia katakan bahwa Jibril itu menyampaikan dengan penuh amanah. Jadi persoalannya, percaya atau tidak? Itu persoalannya. timbul lah ini, oh ini budaya ini salah, ini ini dulu, mestinya sekarang diganti, sekarang ini kan toleransi semua benar Loh, jadi bagaimana itu ayat Quran berkata inna dina andallahil islam oh enggak itu mestinya inna dina indallah al samha, toleransi yang saya bingung ini jadi Produk budaya. Oh ini untuk orang dulu. Sekarang tidak lagi. Memang ada urayan-urayan dari pakar-pakar hermenetika. Yang sejalan dengan penjelasan ulama-ulama kita. Ada banyak. Tetapi ada yang sudah menyimpang. Dan ada di majalah-majalah muslim. Ada itu. Hajarlah, ulumul Quran ada itu tulisan-tulisan Wajarannya -tulisan. namanya Ulumul Quran nah, itu, itu yang saya katakan Kita harus hati-hati nih